0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês você pode fazer parte do nosso clube, que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos, participa de programas e concorre a sorteios super especiais. Para participar, acesse apoia.se. A História do Disco. Os convidados de hoje são Alexandre Simone e Lucas Galdino, do canal Histórias de Terapia. A é comunicador, empreendedor e radialista. Criativo, tem um olhar sensível e artístico. É o coração do projeto. Já trabalhou em agência e tals, mas foi lavando a louça em casa que percebeu todo o potencial para transformar isso em propósito e em negócio. Por que não? E é em um negócio que transforma a gente. A partir daí, o resto foi história, literalmente. Lucas é comunicador, empreendedor e jornalista. Prático e tem um olhar bem estratégico. Já trabalhou em redação, em assessoria de imprensa... e fez eventos que deram super certo... pois tem facilidade de transformar as ideias em ações. Idealizou a queimada em São Paulo... que reunia a comunidade LGBT da cidade... para partidas de queimada em praças públicas. O projeto foi considerado o melhor evento LGBT da cidade em 2016. E o Histórias de Terapia... Ai, o Histórias de Terapia é o irmão mais velho de A História do Disco. Sabe aquele momento em que a gente recebe alguém em casa... ou visita uma pessoa... e a conversa vai para a cozinha... Seja na hora de preparar a refeição ou lavar a louça, esses encontros em que a porta da casa e do coração se abrem e a gente vai dividindo com quem está do nosso lado um pouco da gente, das nossas histórias, dos nossos sonhos. Pois é, esse encontro cheio de memória e afeto foi transportado pelo Alei e o Lucas para um projeto especialíssimo. Terapia para lavar prato, compartilhar histórias... Colocar no mundo uma jornada pessoal que pode muito bem ser a jornada do outro, do que houve, sentado num banquinho ali perto da porta da cozinha. É uma analogia entre a aparente banalidade do ato doméstico e o processo terapêutico. O Histórias de Terapia é o maior canal brasileiro de mini documentários biográficos sobre pessoas contando as suas histórias de vida lavando a louça. Os relatos promovem a escuta empática e oferecem novas perspectivas para uma comunidade que reúne mais de 3,5 milhões de pessoas. Quando eu falo que História Histórias de Terapia é o irmão mais velho do História do Disco, ele é o mais velho, o mais bem-sucedido, tá, gente? Com mais de 230 histórias publicadas, o Terapia segue com a missão de impactar positivamente e promover discussões que podem mudar a perspectiva sobre temas importantes da natureza humana. Em fevereiro de 2023, os guris lançaram o livro A História do Outro Muda a Gente, porque precisamos ouvir as pessoas, publicado pela Editora Nacional. Para além da publicação dos relatos, os autores conectam as diferentes histórias com pontos em comum, como descoberta, propósito, relações, mudança, compreensão e coragem. Com o prefácio do psicólogo e palestrante Alexandre Coimbra Amaral, a obra traz relatos emocionantes em narrativa envolvente, estimulando também o leitor a se colocar no lugar de quem está contando a história. E hoje a gente não vai ter um disco, a gente vai ter dois discos e esses dois maravilhosos com a gente. E como a conversa foi boa e comprida, eu já vou partir para o papo. E com vocês, as histórias dos discos Dancer da Tulipa Ruiz e Pajubada Linda Quebrada, por Alê e Lucas.
1: Lucas e Alê, sejam muito bem-vindos à história do disco!
2: Opa! <risos> <Tomado. risos> vamos juntos.
1: Eu adorei os dois em coro. É muita sincronia, <risos> sincronia gente. Isso Já é, é música. Até até é Já é música. Já é música e assim, as histórias se encontrando, histórias de terapia com história do disco, é um o encontro histórico.
3: Muitas histórias nascerão daqui hoje. <risos> Muitas histórias
1: nascerão daqui hoje. Infelizmente, nós não estamos lavando louça. Mas eu quero dizer pra vocês que eu lavo disco na pia. Eu acho que quando eu participar de histórias de terapia eu não vou lavar louça, eu vou lavar disco. Nossa, nunca Perfeito. aconteceu isso. Seria
3: genial. Seria ótimo. Tá, eu estou lavando, os, de, de fato, o seu utensílio ali de, do trabalho, né. Isso seria <risos> incrível isso.
1: Tô esperando vocês em Porto Alegre a gente fazer essa lavagem de discos juntos. Perfeito. Estou muito feliz que vocês estão aqui, adorei que vocês toparam o convite, adoro o programa, a gente tava falando sobre isso antes de começar aqui, eu tava escutando, né, me, me preparando, normalmente eu escuto o disco ou os discos que a gente vai falar, mas hoje eu achei que era melhor eu ouvir vocês do que ouvir os discos. Me preparei assim hoje, inclusive, lavando louça obviamente. E, queridos ouvintes, hoje a gente tem uma coisa também inédita, porque a gente vai ter dois discos ao invés de um. Tudo diferentão hoje aqui. Tô falando, a gente vai fazer história. Sim, estamos fazendo já. <risos> <risos> Mas a gente vai seguir a ordem lógica do programa, que a gente abre sempre com memórias musicais, que não necessariamente são memórias do disco, ou dos discos que a gente vai falar hoje. Então, assim, lembranças muito antigas de vocês, de... Música fazendo sentido, quando a gente entende que não é só aquela cortina sonora, mas que né, é algo mais importante. Ou um, uma memória muito emotiva, de algum momento que foi muito emocionante que música foi importante. Um momento epifânico, um caos, enfim. O que vocês quiserem trazer, memórias musicais de Lucas e Ale? Meu
3: Deus, quer começar, ali Que eu acho que do, da dupla aqui, você é, é mais sensível para essa parte, né? Você deve eu ter um milhão de memórias. Eu
2: sou louco da música, sempre fui apaixonadíssimo. Quando eu era pequeno, eu lembro que na educação infantil… A prof... tinha uma professora que levava um violão e eu era bem tímido. E todos os alunos quando ela saía da sala, eles saíam correndo e ficavam batendo nas cordas, assim blá blá blá, de qualquer jeito. E eu morria eu morria de vontade mas morria de vergonha. Então eu nunca e o meu sonho de pequeno era encostar um violão, tipo tinha essa, essa pira. E aí eu lembro que meu pai me colocou para jogar futebol tipo assim, ah né, padrão assim, ah vamos lá, vai entrar na escolinha de futebol e aí eu odiava Ia para o futebol de sandália para não, não ter que jogar. E aí, um dia eu falei para ele, pai, já que quer me colocar para fazer alguma coisa, vamos trocar futebol e me leva para. Deixa eu fazer uma aula de violão, porque eu vou realizar o meu sonho de encostar num violão. E aí, eu acho que eu tinha uns seis anos. De lá para cá, música é tipo tudo, tudo na minha vida. Meu avô. É... Meu avô colocava tinha uma plaquinha na porta da casa dele que era do aula para qualquer instrumento. Olha que que loucura! Meu avô tocava em orquestra, tocava violino. Então tipo assim a música tava ali. Mas além do meu avô, ninguém da família sul foi super para música. Assim, ele que foi o, o grande gênio. Mas talvez uma memória bem afetiva. Eu lembro a primeira vez que eu chorei ouvindo música, que tipo eu ouvi a Betânia cantando sangrando do Gonzaguinha.
1: Gente, tudo é um drama, é
2: incrível. <risos> E eu chorei muito, eu fiquei, o que que tá acontecendo? Que poder é esse que a música tem?
1: Não, meu amor, é o poder de Maria Bethânia é, corpo de uma pessoa. Sentido, né?
2: Mas eu lembro dessa sensação, e aí eu fiquei, tipo, nossa, a música causa, causa essa emoção, né? Isso pra mim é muito forte, acho.
1: E quantos anos tu tinha, Lê?
2: Quando eu chorei, eu não lembro. Mas aí, eu toda vez que eu ouço até hoje, eu choro.
1: Ah, sim. Mas é que assim, Betânia cantando já é uma coisa. Gonzaguinha é corta, expulso, chora, rola no chão, não tem. E eu louco, acho que tudo que ele escrevia
2: fazia sentido pra ela cantar. Tipo, eu acho que esse é o encontro perfeito, assim, né?
1: Sim, tem compositores que nasceram para certos intérpretes, né? Isso é muito louco, assim. A Betânia se apropria muito de tudo que dão pra ela, né? Mas assim, o Gonzaguinha era uma coisa meio. É porque os visceral. dois são
2: intensos,
3: né? Ele, é. É, ele era muito intenso também, eu acho. Juntou os dois, dá, dá, dá esse caldo, assim, que é impossível não chorar, né?
1: Não, gente, eu tô chocada que a criança ia de sandália pra educação física, <risos> pra não jogar. Se eu tivesse te escutado quando eu. Porque eu matava aula de educação física sempre. Nossa, Se eu odiava. soubesse, eu sempre tinha ido de sandália, gente. Eu muito não peixe, posso muito Não peixe. tô de tênis, não posso.
2: Era isso. Ai, não posso machucar meu pé, desculpa, eu vou ficar sentadinho aqui,
3: <risos> ouvindo música no Disque Man.
1: <risos> então, Lucas, suas
0: memórias.
3: Eita, vamos lá. Eu não, eu não tive uma infância muito musical, assim. Minha família nunca, nunca teve muito contato. Mas eu lembro que ali na, na escola, assim, no Ensino Fundamental 2, quase Ensino Médio, é, uma professora me apresentou uma banda que, sei lá, é meio que um guilty pleasure meu, que é o Teatro Mágico. E assim, eu sempre gostei muito de, de, de enfim, português, letras, palavras... E eles brincam muito com as palavras, nas músicas deles, né? E aquilo entrou em mim, assim. Eu gost... aprendi a gostar de música, eu acho que a partir dali que eu comecei a falar, putz, e, e músicas, exatamente essas músicas que brincam com palavras. O Ale sabe bem disso, eu adoro música que brinca com palavras. Pra mim é. Eu, eu sinto uma. Quase um, uma sensação meio orgânica, assim, porque eu falo, cara, olha só essa, essa letra louca. E aí eu fiquei tão apaixonado por por uma música do, do Teatro Mágico, que eu, inclusive eu tatuei ela na minha costela, assim que eu pude, que é a síntaxe à vontade. E aí tem uma frase lá dele que é, deles, que é, que é muito boa, que é... Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser. Isso, pra mim, é lindo, assim. Eu acho perfeito. Hoje eu falo que é meu guilty pleasure, porque, assim, é Teatro Mágico. A gente sabe que não assim, é a melhor banda do mundo, mas ainda assim, pra mim, é... é, é... Eu tenho uma memória afetiva muito boa. É... Inclusive, ainda escuto... Eu, eu, eu oculto lá no Spotify para as pessoas não verem que eu tô ouvindo, mas <risos> eu ouço direto, assim, e eu gosto muito. É, mas eu, o Ale falou de, de, de choro, é isso, eu, eu gostava por conta dessas brincadeiras de, de, das palavras, né? Mas, assim, de choro, eu sei que com quem eu choro sempre, e aí são memórias mais recentes, né? Quando a, adulto já eu comecei a me envolver mais com, com música. Eu trabalhei com cultura, trabalhava no Catraca Livre, cobrindo agenda. E ali eu comecei a realmente me envolver com, com música, principalmente. E, e aí fui descobrindo bandas novas, artistas novos, com, por quem eu, até hoje sou fã e tudo mais. E, e garrei um, um carinho grande, assim, pela Amicida, que todo show que eu vou... Meus amigos, inclusive, me abraçam, assim, porque eu, eu não paro de chorar um minuto, esses dias eu tava lavando louça, começou a tocar a princípia do, do álbum mais recente do, do Emicida. Eu não parava de chorar em casa, assim, de soluçar. Então eu, ele, ele traz essa, essa questão mais emotiva pra mim, mas quando eu penso em música, assim, a primeira memória que eu tenho é essa das músicas que brincam com palavras, assim, que é, pra mim é genial. Pra e mim, até quando. que com palavra é genial. Quando eu descubro uma música que brinca com palavras, na hora eu já mando pro Lucas.
2: Olha só essa brincadeirinha aqui, ó. Você <risos> tá, pegou? Porque às vezes... Demora né pra gente pegar, a gente fica ouvindo uma música, e aí a pessoa fala: Ah, isso aqui quer dizer duas coisas, essa frase, essa né, entonação da palavra muito significada. Você
3: percebeu isso? É louco. É. E eu, eu adoro quando as pessoas fazem isso, porque realmente percebem que eu gosto dessas coisas de cara, brincar com qualquer palavra, não à toa, que eu trouxe também o a minha sugestão, né? Depois a gente vai falar mais sobre a sugestão, é o, é o álbum da Linda Quebrada do Pajubá, porque tem muito disso, é muita brincadeira linguística ali, e eu sou apaixonado por isso
1: que eu mais gostei é que essa é a primeira vez na história que eu sei de alguém que tatua um guilty pleasure primeira coisa
3: <risos> é que na época não era para mim aí depois aí sabe quando você fala as pessoas perguntam né nossa adorei essa frase aí eu fico com um pouquinho de vergonha de falar ai é do teatro mágico <risos> mas... Não, mas não tem nada a ver isso não, né não, não tem na... mas, mas a minha questão é mais porque as pessoas falam mal do que por mim, porque eu gosto, eu acho a frase linda e eu gosto disso, gosto de tudo, mas assim, é mais porque as pessoas realmente julgam. Então, e eu, que eu acho que tem
2: as músicas que a gente ouvia, sei lá, com 14 15 anos, que a gente tipo, agora pode não amar da mesma forma, mas elas continuam fazendo sentido, tem um espaço no coração que já eu vi pra sempre, eu a acho.
3: Memória, né? Aquela memória afetiva.
1: E assim, aquela pessoa que a gente foi e que faz parte do que a gente é hoje. A gente muda, ainda bem, evolui, mas tem coisas que ficam na gente. E que bom que tem coisas que ficam. Sim, é. né é o que é o que a gente vai construindo mas eu tive um insight aqui tatuagem de música temos outras tatuagens de música nunca perguntei isso para meus convidados vocês estão me dando muitas ideias meninos muito obrigada eu tenho ah, você tem, é verdade. tem tenho,
3: tenho uma aqui na… Esqueci aqui, essa área é da saboneteira. Clavícula. Se, na
1: clavícula. Na clavícula.
3: Exemplo, saboneteira, eu sou ótimo em ciências. <risos> é, do disco, de uma música da Anelisa da Assunção. É, do disco… Ixi, agora eu esqueci o disco, é o Taurina, né? Acho que é Anelisa dos Amigos Imaginários. É, é, é verdade, é verdade. Porque é da música Declaração, onde ela diz, Intrépida, não sonego fogo, me entrego qual kamikaze. E eu tatuei, porque eu também, apaixonado por, por Annelise. Inclusive, quem me apresentou a Annelise foi o Alê. E, e, e esse a... disco é todo lindo. Não, assim, não tem, acho que não tem uma música dela que eu não goste. É, e dela é aquele medo, né, de, de falar pra ela. E tatuei uma, uma música sua, assim. Tipo, um dia, um dia eu mostrarei pra ela, mas não sei como ela vai reagir. <risos> Espero que ela reaja bem.
1: Mas eu acho que, na real, as pessoas, assim, quando é uma coisa realmente bonita e não é uma coisa freak… Assim, tipo, ah, essa pessoa… Olha a um cara pouquinho... da pessoa. É, assim, se tu tivesse tatuado a cara dela talvez fosse um pouco psicótico, assim, não é? Como não é, eu acho que as pessoas ficam felizes de ver que aquilo que elas produziram tá muito além só de uma canção ou de uma faixa num disco, né? Quando eu entrevistei o Sebastianismos, ele falou disso, assim. Ah, a gente nunca imaginou que a música que a gente tava fazendo na Francisco ia virar tanta tatuagem, por exemplo, né? Porque eu acho que são os campeões.
3: <risos> é, e ainda mais porque o público deles é um público, sei lá, mais jovem, talvez. Então é uma galera que sente na, na, na alma mesmo essas coisas. E, e, tá, e eu acho que é isso, né? Quando você tatua é porque você, você sentiu alguma coisa muito forte com aquilo. Porque, pô, você tá colocando na sua pele para sempre, né? Pelo menos eu sinto isso com as minhas, assim, tipo essa música da, da Analise é, para mim foi num momento muito boa. E tem a é do Teatro Mágico também. E também tem o jogo de palavrinhas ali, que… Dela não é, não é tanto uma brincadeira, mas tem um jogo gostoso de palavras ali que eu, que eu curto bastante. Eu acho difícil escolher, tipo,
2: que frase tatuaria da música. Até hoje eu nunca tatuei por causa disso. Eu tô pensando, mas qual? Aí eu todo dia mudo de ideia. Aí até hoje eu não… Eu não a tem letra nenhuma tatuagem ou de nenhuma música. letra. Ah, eu não tenho nenhuma ver. de música.
1: Eu tenho eu tenho uma letra, mas eu tenho mais símbolos que me conectam a artistas ou músicas e bandas que eu gosto, na verdade, grande eu não tenho muitas tatuagens. Eu demorei muito para me tatuar, muito por isso. Do tipo, e se eu mudar de ideia? Se eu não gostar mais dessa banda, se eu não gosto mais de teatro mágico, o que eu vou fazer com isso aqui, hum. né? Então, eu demorei muito para me tatuar. Mas uh, deixa eu pensar. Eu tenho cinco tatuagens, três são de música. Não, eu tenho seis tatuagens, três são de músicas. Mas eu só botei letra numa delas, mas eu tenho vontade de botar outras. Mas aí eu também fico pensando, eu vou virar um jornal, como diria a minha mãe.
3: <risos> eu tô pensando muito nisso, porque direto eu falo, nossa, essa letra aqui eu tatuaria. Aí eu falo, não, chega, vou tatu <risos> a minha ideia agora é fazer o que você fez, assim. Tipo, pegar um símbolo que represente, sabe? Então, eu tô louco pra fazer uma da Gal. Na verdade eu queria fazer, que é, é isso, né? As brincadeiras linguísticas. Meu sobrenome é Galdino e alguns amigos me chamam de Gal. E, hum. e eu gosto muito da Gal Costa. Aprendi a gostar muito. E é isso, nessa, nessa, nesse começo de, de, de entrada da música para mim na, na, na vida adulta. Então eu comecei a consumir a Gal. Eu falei, cara, ela é foda. Ela, sei lá, uma das melhores intérpretes para mim. E aí, queria brincar com essa questão. Porque ela tem uma música, né? Meu nome é Gal. E uma, meu sobrenome é Gal Dino, E muita gente me chama de Gal. E aí, eu queria tatuar o meu nome é Gal. Só que eu falei, eu acho ah, só, só lettering. Só o Letra eu não quero. Eu aí. acho que eu sim. Quero fazer alguma coisa extra. Aí pensei já em colocar a, a, a primeira capa do disco que saiu essa música junto, de alguma forma. Enfim, mas é isso. Agora, a ideia é, eu quero colocar o nome da, da música, porque faz sentido, por conta dessa brincadeira. Mas eu não quero só, só o Letra, eu quero… Pegar uma. Ah, uma eu voto no Lettering. É. Olha a louca se metendo ah, na eu tatuagem, Não, tatuagem. Ótimo, mas eu, essa tatuagem eu estou enrolando já quase um ano já, então eu quero, quero dicas, porque, nossa, vai, vai sair vai sair.
1: Entendi. Discoteca. Temos uma discoteca, gostam de discos, gostam de CDs, não gostam, são garotos streaming, tá certo? Como é que é o consumo de música de cada um de vocês?
2: Eu amo. Inclusive, eu tive muito apego em aceitar que o CD acabou. Porque agora acabou mesmo, né? Agora é verdade. Mas quando já tinha acabado, eu não aceitava muito. Eu ficava, ai não, gente, nada a ver esse negócio. Mas eu acho que quando chegou o streaming, aí mudou tudo. Que eu tinha uma preguiça de baixar, que eu achava isso muito chato. Mas até que… Tinha um lado legal, que era que a gente fazia nossos próprios discos Nossas próprias coletâneas, né, isso era legal eu Tinha meus… Era as playlists né? A gente fazia as playlists em disco, né, já existia
1: Gente, as pessoas faziam mixtape Depois virou mix CD Exato. E era a melhor coisa do mundo Ganhar de alguém ou fazer pra alguém Eu não sei vocês, é... eu amava
3: Ah, é muito fofo, é Eu já ganhei de presente de aniversário de uma ex-namoradinha <risos> Enfim, né? Ex-namoradinha ainda. Olha que é, tempo que faz isso! Faz um tempão, faz um tempão. Ela me deu um pendrive, na real, com toda a discografia do Paramore. Porque na época que eu tava ali meio Era emo… Era emo ainda! E aí, eu curti. E ela me deu… E eu amo. E assim, eu tenho… Agora, obviamente, eu não tenho mais o pendrive. Mas tem lá os discos salvos no meu Spotify, assim. Porque eu curto… Mas é doido isso, né? De, de gravar.
2: Eu lembro o um menino que vendia disco no Farol, pirata, né? E ele fazia ótimos discos <risos> dele, tipo, que ele criava. Tipo, ah, mulheres cantoras, músicas românticas, sei que lá. E a curadoria dele era tão boa que eu só comprava os discos
1: dele. Ai, que maravilha! E ele mesmo criava. Anda?
2: Pois é, ele pode ser agora um ótimo criador de playlists do Spotify, uh -huh. né?
1: O Spotify, por
0: favor, contrate esse rapaz. Contrate
2: esse rapaz. <risos> Mas eu ainda gosto do disco, eu adoro A Volta do Vinil, acho incrível. Compro sempre. Mas a gente ouve muito mais música no celular hoje em dia, né. Não tem Sim. muito…
1: Ah, é porque é uma questão de praticidade. Eu, eu sou muito… Muito flexível nesse aspecto. Tirando o CD que eu não, nunca gostei, na verdade. Eu tinha porque era uma imposição de mercado no momento. Uhum. Mas eu nunca fui aquela pessoa assim Ai, os meus CDzinhos bonitinhos. Não, as minhas caixas eram tudo quebrada rachada uhum. Aquele negocinho do meio tava sempre destruído. Ah, não aprendia é. mais o CD. Eu tinha um ódio da, daquele formato. Eu não gostava. E é engraçado porque eu nunca deixei de ter disco de vinil. E eu sempre fui super caprichosa com os discos. É totalmente contraditório.
2: Você lava eles.
1: Eu lavo é. eles, gente. Eu ah, dou banhinho nos meus essa, bebês. Né? Eu
2: tenho muita
1: não, mas é que como eu compro muita coisa usada ali, às vezes eu preciso lavar, porque tá mofado. Eu não tenho como Sim. botar para ouvir. Normalmente são esses que ganham banhos, que são mais novos. Só lava depois que foi manipulado muitas vezes. E aí, claro, a própria gordura da mão, essas coisas. Mas uh, enfim, nunca tive esse, esse asseio esse com os CDs. Mas eu sou uma pessoa que uso muito plataforma de áudio. É óbvio, gente, para pesquisar, para Imagina, a cada semana tem um episódio. Eu não tenho disco de tudo que, que uhum. as pessoas trazem. Até porque tem coisa que não tem disco. Então, assim, eu preciso ouvir. Uhum. E tem uma coisa prática de quando tu tá te locomovendo, quando tu tá fazendo exercício, quando tu tá viajando. Não tem como levar um toca no avião. Adoraria.
2: <risos> Adoraria.
1: Mas não tem como. Então, assim, é óbvio que a gente acaba consumindo, né? Porque Mas eu sinto O, alta o é meu plataformas... momento preferido é parar e ouvir um disco, óbvio.
2: Mas se as plataformas criassem um espaço do encarte ali, já Sim. ia salvar muito. Tipo, imagina, o artista poderia super criar toda a ideia visual num encarte digital que você vai ouvindo na própria plataforma. Porque o que eu mais faço quando eu ouço o disco na vitrola é ficar com o encarte colado Sim. comigo. Tipo, acompanhar a letra. Aquela imagem
3: do Chandler, né? Segurando o disco, ouvindo, sabe?
1: <risos> Agarradinho, assim. Uhum. Mas é isso, isso é o melhor. Porque é uma, é uma experiência completa de sentidos. Tu não tá só ouvindo, tu tá vendo alguma coisa. E é um absurdo, na verdade, a plataforma não botar uma ficha técnica, gente. Sim. Tu não sabe quem gravou o disco. Tu não sabe quem é o autor da música, porque eles botam o um intérprete. Uhum, sempre, Total.
3: só o intérprete, uhum. é. É muito doido isso. É, o Alê realmente é dos discos. Eu não sou. Inclusive, eu tenho um disco que tá com o Alê. Deixei na casa ah, dele. É o é, um da Lady Gaga, <risos> que eu comprei. Caríssimo, caríssimo. É verdade. E horroroso. Warner. <risos> vocês. Nossa, meu, cagaram com o negócio é um, muito bem bem porco. Bem um... Muito porco. E foi caríssimo, sei lá, muito bem caro. Guiçoso. É, não, as gays tudo revoltada quando chegou as o disco né? <risos> indignadíssima assim porque a, a imagem que venderam né tipo ali na, no, no site era lindo 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 e chegou um encarte muito feio num plástico mal feito caro pra caramba mas enfim é o único disco que eu tenho tá com a lei porque assim eu não tenho eu não tenho vitrola eu não tenho costume também acho que poderia criar esse costume eu acho porque os artistas que eu ouço principalmente os nacionais tem formas de, de conseguir discos. Inclusive, essa, esse fomento né, de, da volta do disco fez com que os artistas nacionais fizessem né, é, os seus álbuns também no, no disco físico. Né? E, mas eu acho que eu fico um pouco de preguiça disso, porque eu não, eu não, sou, eu não sou cuidadoso, então eu não ia cuidar direito do disco... Minhas gatas iam ficar em cima da, da vitrola, e acabar com a vitrola. Então eu falo assim: ah, vamos me poupar disso. E eu não tenho espaço também. Acho que eu não teria, você tem que ter um espaço legal para acomodar os seus discos. Acho que você tem que ter um carinho. Quando você tem essa, essa questão, você tem um carinho. E aí eu tem acho espaço que. espaço eu... pra ouvir também para ouvir também, total, total. E aí, eu acho que eu prefiro ficar na, nas playlists e, sei lá, falar aqui com a Alexa, mandar ela botar um o disco que eu quero ouvir. Fica mais tranquilo. Até mutei ela aqui para ela não responder. É assim
1: que aqui, né, Alexa? A gente tem que, tem que mutar quando…
3: <risos> quando eu, eu falo o nome quer. dela, que ela é
1: uh, É que tudo demanda. Demanda um tempo diferente de fruição. Demanda… Uh, um espaço físico, porque ocupa um espação, tu tem que ter o um lugar para discos tu tem que ter o um lugar para os discos, tu tem que ter paciência para administrar aquilo ali, porque é um volume, porque é pesado. Uh, e tem pessoas que não querem mais ter tantas coisas, querem ter uma vida mais leve. Eu entendo elas completamente. Assim, eu me, eu me desfaria dos livros e não me desfaria dos discos. Eu Uau.
2: também não me desfaria. E dos olha que
1: livros. eu tenho um livro, porque eu sou a pessoa taurina cheia de tralha da nossa casa.
2: Eu te entendo. Mas você acha que um dia o disco vai acabar? Não. Dentro dessa lógica de single, 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 single que me dá muita aflição?
1: Ale, uh, o mercado, antes do vinil se consolidar como uma obra como hoje a gente enxerga ele o mercado ele era totalmente baseado em single. O disco era só um repositório de vários símbolos que foram lançados ao longo do tempo. Uhum. Até metade dos anos 60, era para isso que servia um LP. Era só um suporte maior para tudo aquilo que já existia ser colocado numa coisa só e vender de novo para as pessoas. Né? Assim como o CD surgiu e disse, o vinil vai morrer, porque o CD dura para sempre, o que é uma mentira. O vinil dura muito mais, a mídia dura muito mais, né a gente já tem histórias de discos que não tocam mais mesmo tendo sido cuidados em ambiente pouco úmido e essas coisas, e eles não rodarem mais depois de 30 anos, ou até menos então eu acho que assim, a gente tem essas ondas do consumo e do formato mas a gente também tem os resistentes que continuam de alguma maneira. Sabe aquela história de tipo, ah, o a TV vai matar o rádio, uhum. a TV vai matar o cinema, o streaming vai matar o cinema? Não vai, gente. Só que as Nada coisas. em que lugar Nada morreu. Sim. Se adaptam. Sim, Total. a TV. A, a, o rádio teve que mudar por conta da chegada da TV. A, né, o cinema mudou por conta da chegada da TV. O streaming está mudando a maneira que a gente consome TV e assim a gente vai, mas não vai matar, não vai matar porque ainda tem artistas que pensam conceito, que querem contar uma história com uma narrativa mais extensa do que três minutos uh, hoje a gente vive uma vida que o algoritmo nos demanda que a gente esteja produzindo porque a gente tem que estar tá massivo nas plataformas, e tem artistas que estão cagando para isso Sim. porque eles tem uma outra conexão com a base de fãs deles. E que se eles começam, se eles virarem essa chave só por conta do mercado inclusive as pessoas vão se indignar. Uhum. Então eu não, eu não vejo que o, o single vá matar, não. Eu acho que isso já aconteceu em outros momentos. O mercado já mudou e volta. E, e gente, se a Anitta vai lançar um disco, tá tudo certo. <risos> é não, eu, se lança um disco, amor.
2: Exato, é verdade. Exato. Eu como consumidor de show pra mim o show faz sentido quando é do disco. Porque daí Sim. você vai lá e assiste, até quando repagina outras músicas antigas dentro da linguagem do novo disco, tipo… Parece que você entra em toda essa atmosfera do disco, né. Quando é só single, o show também fica meio chato, né. Ele fica meio sem… Porque não conta uma história. história, é.
3: Porque é. o negócio é contar a história, né. Total, assim. E o que prende é uma narrativa. Se você não é? tem uma narrativa, você às vezes… É legal. O que eu penso muito nessa, nesses singles é muito uma galera mais do pop, talvez. Tem outras pessoas também, mas é muito voltado pro mercado do pop. É? E o pop é festa, é pra dançar. Então, eles têm esse foco. Agora, se você vai num show da Betânia, porra, tem, um, um, tem uma, toda uma linha pensada ali. É, sei lá, agora pensando até no pop mesmo. A própria Adele, que, que até fez a, o, o, o Spotify mudar a um o play, né, de, de pra aleatório que quem não pagava, tinha que dar que dava o play e ficava aleatório, o disco, né ela falou, não, vocês vão mudar isso aí porque, pô, o meu disco, ele tem uma, tem uma sequência lógica, né pra ser ouvido, então é isso, eu acho muito foda porque é toda uma historinha contada ali e faz muito sentido, eu, eu quando às vezes esqueço o aleatório do Spotify ligado, começa a tocar as músicas aleatórias num disco, eu falo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui parece <risos> minha cabeça quando eu acordo sabe, bêbado, assim, tipo, meu Deus
1: então, já respondeu uma pergunta que eu ia fazer em seguida, que depois a gente vai voltar. Que se a pessoa é álbum ou shuffle, já entendi que tu é totalmente álbum. Mas antes eu estou interessada numa discoteca de uma certa pessoa que está nessa sala. Primeiro o disco da Gaga, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele era original ou ele era tipo um bootleg?
3: Seria um bootleg que aí seria Bootleg é um bom. disco não oficial. Não, ele era o oficial, é o, é o, é o recente dela, né? O Cromática. É, era estranho. o oficial mesmo, lançado pela, pela Warner e tudo mais. Gente,
1: assim. porque normalmente. É é, baixo orçamento. É, é, <risos> é, mas é que normal. Pra gaga, baixo orçamento. Então o que vai sobrar pra gente, meu
3: anjo?
1: <risos> porque normalmente <risos> esses discos assim é porque é, um, é uma prensagem que não é uma prensagem oficial, sabe?
3: Uhum. É, não, então eles pensaram em fazer um disco super. Como o álbum dela, o Cromática, é todo colorido e tudo mais, uma pegada meio futurista até, eles pensaram, não, vamos fazer um. O disco, acho que é transparente, né, Léo, o disco você me recorda? É transparente, daí a capa também é transparente. Transparente a, 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 mas assim, não veio um cart, não veio nada, assim. É que é tudo a, tão transparente que não veio é, era mais fácil colocado um disco num saco de, de plástico e mandado, sabe tipo, não nem tem impresso nada lá, porque não dá pra ler, é muito, foi bem, bem ruim mesmo, eu fiquei bem chateado com isso, isso. porque eu deixei com o Alexandre, eu falei ai, ah, fica aí <risos>
1: É, não. Aí é muito frustrante. Até porque, né, disco não é uma coisa barata.
3: Não, e, e esse foi extremamente caro. Eu acho que eu paguei, sei lá, uns 250 reais. É. Amor, Sabe, isso é sim. barato
1: hoje em dia no mercado do vinil, das coisas novas. Ah, porque, mas né, mas a libra tá lá em cima, é o verdade. dólar tá lá em cima, o euro tá lá em cima. Então assim, disco de 250 hoje, tá barato.
3: Mas, mas, mas pensando uma pessoa que não compra, para mim é
0: caro.
3: E assim, comprei e falei, não, legal, vamos lá. E o um disco bonitão, tipo, todo diferente, né. Um conceito diferente. E aí veio a porcaria que veio. E eu não
2: é tenho porque o,
3: mesmo, eu falo, mesmo, muito
2: ruim. A capa e o encarte são partes muito importantes.
1: Nossa! Sim, a gente não
2: compra só o disco, só pra ouvir o disco. Se não ouve no Spotify, eu acho. Exatamente.
1: O que, que tem nessa discoteca, Le, além da Lady Gaga do Lucas?
2: <risos> tem, muitos, tem muitos discos novos, assim, de, de artistas novos que lançam agora, tipo, tem Francisco Alombre. Todos da Tulipa, só não tem o Tudo Tanto da Tulipa, que é o segundo. Porque esse eu não acho. Se alguém tiver um Tudo Tanto sobrando em casa, que não tá ouvindo… Por
1: favor, entre em contato, a história é história de terapia@gmail.com.
2: Falta só esse pra eu falar que eu tenho todos os dela. Que é a única, é a única artista que eu tenho todos os discos. Tem a Nelly's, e dos mais antigos… Gil, o que eu mais escuto é mel da Maria Bethânia, que esse é o que eu, eu ouço, amo. tipo, sempre. sempre. É o meu favorito da Betânia. É o meu favorito, é. Eu, não é a minha capa favorita. Tem um que eu não vou lembrar o nome, mas a capa é linda. Tipo, ela, é um desenho dela que eu saí de fora. Acho que é Noite Barroca. Eu vou depois vou olhar sim. depois. Mas o mel é o que, tipo assim, eu já ouvi um milhão de vezes, eu ouço sempre. E acho que tem até acho que grito de alerta, que é do Gonzaguinho. Tem, tem grito Ai. de alerta. E é, eu fico tipo, ai ah, meu Deus Fico voltando na mesma faixa o tempo inteiro, sabe? Mas é o meu disco de tipo assim Acordar, vou tomar café, vou ligar o uh -huh. um disco muito, É meu, depois muito. em outros Mas esse, esse é sempre o primeiro, eu acho Ele é
1: muito de começar o dia Eu é. amo também, eu ouço bastante E é bem Inclusive,
2: apaixonante, né, esse disco eu, Não,
1: é totalmente apaixonadinho Não sei Até por quem que ela tava apaixonada, vezes. mas ela tava assim Uau!
2: Ela tava.
1: ela tava muito apaixonada Eu gosto muito desse disco Eu acho que ele é muito, muito de começar o dia assim, tipo, ele é muito solar é, e é a eu acho que eu tô meio apaixonada
3: também, tipo é, você, você é emocionado, né além eu de muito
2: de... emocionado, então eu fico assim é isso, Betânia, nossa <risos> vamos só desmorrer de
3: amor <risos> É a cara do Olê fazer isso mesmo, ele não, ele não, ele, não tá, ele não tá aumentando, né. Ele faz não. realmente isso.
1: Tem cheiro de amor no
3: disco, eu acho,
1: também. Tem cheiro é. de amor, tem. Não, tem aquela música, nunca me lembro o nome que conta dos moradores de rua que estão apaixonados. Ah, é verdade. Gente, aquela música é uma coisa. E assisto, presta atenção. Gente, é bizarro. <risos>
2: Também tá tem amores por todos os lados possíveis esse disco.
1: Não, Betânia, Betânia arrasa muito. Essa coleção, ela é uma coleção mais recente ou é da vida, Tu foi assim, pegando as heranças em casa, ganhando de amigo? Ela é mais
2: eu ganhei a Vitrola em 2015, eu acho. Eu trabalhava na TV Cultura, no Cultura Livre, da Roberta Martinelli. Ah! É, que eu lindo. era estagiário dela. E aí, a Rui já teve aqui no dia... programa, Marcos. Ah, já? Já. No meu último dia, ela falou: Ai, não vai embora, que eu tenho um presente. Era uma vitrola. <risos> Roberta
1: Martinelli, quero ser sua estagiária.
2: <risos> aí eu já tava chorando, eu chorei mais ainda. Mas daí, Imagina. a partir disso, foi o empurrãozinho, assim. Tinha uma vitrola na casa dos meus pais, com alguns discos, só que tava num lugar não estratégico. Ficava no meio de um escritório, então não era. Convidativo. Então eu ouvia bem pouco. Mas aí quando eu ganhei, eu reguei alguns discos da minha mãe. Falei: ah, esse aqui eu quero, eu quero esse, esse, esse.
1: O mel, com certeza, tu roubou com, dela. Com certeza eu O meu mel, o meu primeiro mel eu roubei de minha mãe, depois devolvi.
2: Com, com certeza. certeza. Eu já falei pra ela. Se quiser ouvir, vem aqui em casa e tá tudo certo. <risos> e aí acabei comprando. Eu compro muito disco quando eu saio do show. Tipo assim, ah, saio do show, foi muito bom.
0: Eu preciso amo, levar gente. alguma
2: coisa pra casa pra continuar, uh -huh. pra continuar com esse show dentro de mim. Aí compro o disco.
1: Ai, adoro. Eu também gosto muito. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou a rainha da banquinha do souvenir, gente. Eu gosto também. Se, eu preciso, eu preciso. E quando a banquinha é farta, ai, eu gosto mais ainda. E, e o show, você sai tá muito emocionado.
2: Ainda. Você tá, sai tipo, ah, meu Deus, e aí vai é hora que Inclusive,
1: a Nelise, eu acho que foi, que eu deixei para comprar o vinil depois, e aí. Quando eu fui comprar, não tinha mais.
2: Ah, era. Eu comprei o último Amigos Imaginários, da Neliz. O, eu lembro, o último, foi
3: um... o da, da, da banquinha?
2: O último que tinha, não só da banca, o, o, último. Último, tinha, da banca, o último.
0: Da vida. É, fechou eu não sei se... a lojinha eu dela, não sei total.
2: Se, se ela, tipo, relançou, né, depois daquilo. Mas foi um show na Casa de Francisco, um show ótimo. eu comprei, ela falou, é o último. Eu falei, ótimo, quem quiser ouvir o disco agora, pode vir me visitar.
1: <risos> Ai, é. gente… Eu tava num show do, da Blitz, aqui em Porto Alegre, esse ano. O Evandro participou do programa, também foi demais. E aí, era um auditório super grande aqui em Porto Alegre é que o era Araújo Viana que tem muitos shows, é um espaço histórico Lindo. da cidade e tal. E aí, eu disse assim eu vou lá na banca, mas assim, ai, provavelmente não vai ter vinil, né? Mas vai que tenha, né? Na verdade, eu fui porque o Evandro mostrou uma canga da Blitz, que era muito bonita. Eu disse, eu quero essa canga eu vou lá ver se tem essa canga. E aí, gente, eu cheguei lá e tinha um disco e era o último disco também, que tinha pra vender, que eles tinham em estoque, né? Provavelmente tinha na gravadora. E eu comprei o último disco. E aí, quando a gente foi gravar a entrevista, ele lembrou disso. Tipo, foi claro, não foi muito longe, foram algumas semanas de diferença. Uhum. Ele lembrou do meu rosto. disse, você tava no show, você comprou o um disco. Pra você ver, qual <risos> coisa né
3: Marcou. Gente, vocês têm histórias muito boas com o disco. Eu vou, eu, vou, eu vou começar a, a me… A me permitir. Porque a minha a primeira experiência foi horrorosa, né? Eu vou começar a me permitir. Mas eu acho que muda a sua
2: relação com o disco, eu acho. Quando você tem ele aqui com você, vai pra outro lugar, eu acho. Essa sim essa paixão e te, te incentiva a ouvir mais aquele disco né tipo quer dizer assim ah vou ouvir um disco aí você escolhe um ali da play e coloca na vitrola né te incentiva a voltar para o mesmo disco eu acho mais do que a plataforma né uhum. óbvio
1: a gente cria uma outra conexão com a obra a materialidade é. faz isso com a gente a gente cria outra conexão com a obra de tu decorar as músicas por exemplo que às vezes quando tu ouve no streaming porque a gente tem uma tem um termo que se usa muito que é o deep listening né? Que é a, a, escuta, a escuta em profundidade A gente se concentra de um outro jeito tem, tem uma outra fruição da obra Quando a gente tá ouvindo no vinil Tanto que eu falo, a gente faz um ritualzinho Tu para tudo
2: E precisa treinar também botar o disco e sair. tirar o celular de perto Botar sua atenção porque... total pra lá, né é? E é muito difícil fazer Sim. isso hoje em dia. Tipo, mim, eu, percebo, eu percebo que anos atrás eu tinha muito mais facilidade de colocar o disco, até quando saia só tipo no streaming, assim. Ah, saiu o disco de fulano ah, eu ouvi, aí eu botava, sentava assim, no sofá e ficava olhando teto, assim, ouvindo o disco. Hoje é muito mais difícil. Do nada já tá no celular, já perdeu três músicas. Já uhum. não sei nem o que falamos. Já tá falou, no TikTok. É. É muito, mas aí, é, é um, acho que é um treino, né? Tipo, de botar… É um treino. Você, por isso que o encarte ajuda. Porque daí você… É mais fácil a sua cabeça entrar. Você fica ali preso, olha. Né?
1: E assim, também a coisa de… Normalmente… Eu boto disco pra fazer coisas pela casa. Tipo, vou fazer faxina e coloco disco. Vou lavar louça e coloco disco. Mas normalmente a gente para mais no lugar onde tá o toca-disco pra ouvir a música. Então, até isso, assim, de tirar… Eu, por exemplo… Eu quase não vejo televisão, porque eu escolho colocar um disco. Então, se eu ligar a TV, eu não vou prestar atenção na obra. Quando a gente bota no streaming, a gente costuma andar, fazer outras coisas e a gente não, não se conecta tanto com a, com a música. Quando se tu sentar na frente de um toca-disco, pegar uma capa ou um encarte. Botar o celular no modo de um disco que, que tu quer ver inteiro no, no streaming. Eu tenho eu te essas, essas técnicas. Sim
2: e eu tenho também essa mania de colocar é, música pra tudo, assim, que em casa acho que o Lucas também, né Bota também. Música, é o tempo é o dia inteiro, mas até falo pros meus vizinhos gente, se algum dia estiver incomodando, tiver alto dá é. um toquezinho aqui porque eu sei, eu me perco porque não, não, não tem silêncio aqui não, é música é aí tem também. os discos que já são mais pra isso, né, que já estão num lugar da cabeça que é tipo assim ah, é, já sei cantar todas as músicas, então vou deixar esse e vou ficar cantarolando aqui esse. é
3: difícil, difícil esse, esse, é, a música que estiver tocando, se alguma coisa nova que você tá querendo ouvir ou que saiu, né, foi lançado é mais aqueles discos que já te acompanham né, aqueles álbuns que te acompanham, que você já coloca eu também faço muito isso porque eu acho que por morar sozinho também não sei se isso te pega aí também a ler, eu gosto do silêncio de vozes conversando. Mas eu gosto de estar tá acompanhado com uma vozinha de música, né? Porque não é a TV, Fica né? com a
1: TV ligada, né? É, mas
3: nossa, eu, exato, eu acho insuportável eu, eu acho também. também. E, e é isso, eu já trabalhei em redação. Eu vivia com uma televisão atrás da minha cabeça, com uhum. um jornal falando. Então eu tenho um pavor disso. Eu prefiro ouvir uma música. E aí, de repente, você para, assim. Você, nossa, tá tocando essa. Aí você começa a cantar. Ou você se, né, lembra de alguma coisa. Eu acho que tem essa conexão mais afetiva, mas é, é, de, de, de quase um abracinho, né, ali na, na hora. Tipo, no meio do caos do dia, uma música toca você, ah, essa música é tão boa, nossa essa pessoa é incrível e tal, você vai pensando né, eu acho isso massa.
1: É bem gostoso eu também, música o tempo inteiro assim, raras as vezes eu quero descansar sem som porque tem gente que precisa descansar a cabeça no silêncio, né eu não sou essa pessoa, não tenho problema com isso, assim eu gosto da música minha com. Claro que eu escolho climas. Isso aqui é pra acordar. Tipo, mel é pra acordar. É. Não sei se eu ia botar antes de dormir, né? Sim.
2: Eu me coloquei, tipo, aí Entrou num aleatório Ela tava tocando Johnny Hooker Eu tava dormindo Eu vou fazer uma macumba pra te
1: amarrar Eu já consegui, né? porra
2: <risos> que... Já entrei também no clima Já já entrei, eu cortei A puta energia
1: No streaming você se vê como pessoas Mais álbum do que shuffle
2: eu Acho que no geral mais shuffle Eu tenho é. já as, as playlists que é de Tem uma playlist que é pra aliviar a ansiedade Já uma playlist que é pra Quando eu tô animado Tipo, é que tem uma questão, é que a minha playlist não bate muito com as sensações das pessoas. Porque o que eu considero música animada, ninguém Nossa. considera. É verdade. Todo pra mundo Alexandre... acha que Nossa, tá
0: Nossa,
3: de outra! Nossa, é verdade. É verdade. Esses dias a gente, a gente viaja muito, né, pra gravar de Sim. carro e tal. E aí o Alexandre coloca as playlists dele. Sei lá, acho que tem uma que é verão, piscininha, Eu tive coisa que
2: assim. dividir, tipo, uma, eu dividir uma playlist que é, tipo assim… Verão meio dia, verão seis da tarde. <risos> o meu verão seis da tarde são, são músicas tristes para as pessoas, mas para mim são extremamente animadas que poderiam estar tá, inclusive no meio dia. Eu só dividir para não rolar essa tipo assim. Bota uma playlist animada, e a pessoa fica nossa, que, que tristeza eu fico. Aqui ó, que é animada. Um. É doido. Porque não. o meu triste é triste real. Tipo, é ser triste. Se for
3: pra ficar
1: triste, nós vamos cortar os pulsos aqui. É vocês
3: é. não estão entendendo. Mas, é, é verdade, as suas playlists são bem doidas mesmo, Ale. Mas, são ótimas, são ótimas. Mas é, é isso de, de ânimo. Não, não dá pra escolher por ânimo. Tem que escolher, tipo, o que, que tem nessa playlist aqui? Ah, toca tal, tá? ah, beleza, coloca aí que eu sei o que vai, vai vir na, na sequência. Na minha cabeça. É o ânimo da minha cabeça. Ninguém entende. Mas eu acho que no, no geral também eu sou, eu, sou, eu sou. Sou shuffle também. Porque. É isso, eu ouço eu eu muitas músicas curtidas Porque eu vou conhecendo coisa nova, vou curtindo Ela vai entrando naquela playlist geralzona Do Spotify, de músicas curtidas E normalmente até eu curto tipo, o álbum inteiro Então se eu, se eu não ouvir no chão eu, Às vezes eu ouço a playlist sem Na ordem que tá ali E aí eu acabo ouvindo o álbum inteiro Mas é isso, entra às vezes Sai uma música que eu não gosto tanto do álbum e entra uma outra ali, de um outro artista que não tem é nada a ver. Então eu considero mais shuffle mesmo. Mas eu tenho uns álbuns que eu gosto Depende de… Depende do, do momento de ouvir música, né? Acho. Ou sei lá, um dia que eu quero lavar uma louça ali, que eu quero mais sentir uma emoção, eu tenho certeza que eu vou pôr o amarelo, que eu vou chorar junto com a louça. Estrada
2: sabe? combina com o álbum inteiro, eu acho. Verdade. Eu pegar a estrada e botar um álbum todo pra ouvir no caminho, acho que combina. Verdade verdade total
1: eu já na, na estrada acabo pegando mais uma uma playlist tipo playlist para pegar a estrada <risos> eu sou eu sou dessas tipo, playlist da faxina, playlist para acordar é,
3: eu Porque tenho eu a, uso mais eu tenho algumas específicas o também o, eu
1: falar,
3: tipo a, a, a da academia é bem específica na verdade bem específica mesmo então aí tem, tem que a, sei a da academia
1: lado. tem que tem que te tirar do ódio que exato é estar na academia.
3: E tem uma coisa que eu percebi, por exemplo é, eu coloco, obviamente, mais música pop ali pra ouvir que é uma coisa mais animada e tal. E aí, sei lá, tô fazendo esteira e é um negócio que eu faço por quase uma hora de esteira assim, então, e correndo e tal. Então eu preciso que alguma coisa me tire do cansaço que é ficar correndo uma hora. E aí eu percebi que não dá pra ouvir pop atual porque são músicas de três, quatro, nem, nem quatro minutos, né? no máximo três minutos. E aí eu vou lá nas antigueiras, assim, tipo, Beyoncé das antigas, que tem uma música lá dela que é seis minutos. Então, quando acaba, eu falo, pô, já passou, sei lá, seis minutos da, da, de, desse, desse inferno que eu tô correndo. What is então... Star
1: to Heaven da próxima vez, do
3: Zeppelin. <risos> Pronto, perfeito. Que é, é isso, tipo, preciso de músicas longas. Mas... Menina,
1: três Star Ray to Heaven e eu já fui metade, <risos> mais da metade da... <risos>
3: Total, é. E, e é isso, assim. Mas, mas, mas eu acho que eu mesco bastante, na, na academia eu mesco bastante. Porque tem aí, tem Beyoncé, tem uma linda quebrada, tem uma Glória Groove. Eu gosto da, do nosso pop nacional também. Mas são músicas muito curtinhas, então eu prefiro jogar um, músicas mais longas ali pra me dar um ânimo mesmo, porque. E é doido, né? Que você vai pensando na música não só na música em si, mas em outras, outras, outros, outros métodos de ouvi-la ali, né? Porque na academia é isso músicas longas. Mas em casa talvez músicas longas em outro, em outro sentido né? mas é um, um, um longo mais, mais calmo mais tranquilo. Enfim dá várias estratégias assim, de, de playlists Mas
1: a música é sempre com a gente Sempre. Curis Histórias de terapia. Vamos falar um pouquinho do programa antes de chegar nos, nos nossos queridos discos. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como surgiu o Histórias de Terapia para para quem não conhece ou para quem ouve o programa mas não sabe do nascimento dele, já tá fazendo quatro anos, né?
3: Vai fazer cinco, na real.
1: Cinco? Cinco
3: anos. Agora, em, quer dizer, agora, é agora, né? No começo do ano, de 2023, vai fazer cinco anos. E doideira, porque nasceu de uma brincadeira minha e do Alê. Eu e o Alê, a gente é um ex-casal. e é,
1: Ai, é que gente elegante, sabe? Que coisa <risos> chique. São amigos, são sócios.
3: É, Total. Gente... Tá. E assim, muito próximos mesmo, sabe? Da gente… De, acho que dá pra perceber na conversa aqui. Do Alê saber o que eu curto e falar isso, e eu saber… Né? E, tipo, ah, o meu
1: disco tá lá na casa dele, tipo, gente. <risos> os meus discos estão na casa do meu ex-marido. Porque ele roubou, porque ele não me deixou pegar. E se eu pudesse invadir e pegar de volta, eu faria. Invade,
3: eu acho. Me chama, a gente invade. <risos> a gente vai lá, a gente vai lá. A gente fala, ah, vamos gravar rapidinho já, a gente discos. <risos> Mas é isso, surgiu de, um, de, uma, de uma coisa meio do que que a gente… Gostava de conversar bastante, de contar como foi o dia do trabalho e tal, e sempre na louça. Né? Na, uma, uma casa antiga minha tinha um balcãozinho perto da, da pia, e aí um apoiava ali na pia, enquanto o outro tava lavando e conversando. E os dois são da área da comunicação, né? Eu sou jornalista, eu formado em rádio TV, e aí a gente queria fazer alguma coisa diferente, e aí a gente ouvia muito, a gente acompanhava, na verdade, um, um canal do YouTube da Sara Oliveira, onde ela entrevistava pessoas falando de amores improváveis. Né? Qual era o nome? Tinha o nome de uma música, inclusive, né? É, era o Nosso Amor, a gente inventa. Era o nome do programa. E assim, aí isso incentivou a gente, falou pô, vou entrevistar umas pessoas, né, contando histórias e tal, meio que inspirado ali no, no canal dela. E aí, numa brincadeira, a gente falou ah, vamos botar o pessoal pra lavar a louça, porque a gente não queria colocar sentadinho... Ah, sabe, aquela coisa muito certinha, meio chato, assim. Queria fazer uma coisa diferente. Todo mundo já faz, né, é, entrevista. E a gente também queria entrevistar pessoas que não estavam na mídia, né. Pessoas
2: Sim. do dia a dia. Como é que você faz pra gravar com uma pessoa que não dá entrevista e que ela fique tão à vontade a ponto de contar a grande história da vida dela? Sim. Lavar a louça super ajuda. É, parece que solta tudo.
3: E aí, ainda mais que a gente vai na casa da pessoa, né. Então a pessoa já se sente mais confortável. Apesar de ter os equipamentos… Fica uma coisa mais intimista. E a pessoa se sente confortável, ela abre o coração mesmo ali pra gente, o que é muito bacana, assim. A gente já percebeu que é uma técnica muito boa. E, enfim, nasce dessa, desse hobby, assim, em 2018. Também no, de, um, de um lado nosso, assim, de querer criar, diá gerar diálogo, né? A gente tava ali na, no momento de, de, de eleição... Todo mundo falou, não, a gente precisa conversar com as pessoas. A gente parou de conversar, vira-volta, essas coisas. E, e, e a gente falou, bom, vamos transformar isso num projeto massa mesmo, de, de ouvir de real assim, as pessoas, abrir o coração e entender ali o que, que passa na cabeça delas a partir das suas histórias. Enfim, e aí nasce dessa forma despretensiosa. E hoje estamos aí contando mais de 200 histórias, bem mais, na verdade, né, Se for pensar, porque agora Eu a gente estava tá... calculando que a gente conta 100 histórias por ano, agora, atualmente. Histórias. Perfeito. Tem um podcast também, né? É. Que as pessoas lavando louça. É em vídeo. E aí, a gente criou o um podcast, que é o Histórias para Ouvir Lavando Louça, que a gente inverte a, a, o jogo. Então, a pessoa que tá ouvindo, tá lavando louça enquanto tá ouvindo uma história ali, que a gente tá narrando junto com o um personagem. Então… A gente já e é legal que histórias. tiveram
2: histórias com música, recentemente. Assim, algumas Ai, histórias… Amor, Mas, desde o começo, a gente tem.
3: A gente vai atrás de histórias com músicas com uma frequência alta, assim, se for perceber, né?
2: É. É que ultimamente a gente conseguiu gravar, assim, sabe? É. Depois de contar a história, a gente… Ah, então tá bom. Vai pegar o violão, a gente vai, vai gravar. Vai a a Tá violão na cozinha.
1: Ai, teve uma linda, né, do primo que fez
2: fez uma música. Ai,
1: gente, eu chorei tanto. E a eu música é muito, isso.
3: assim, a letra é linda, né? E os primos escreveram a letra juntos, assim. É, é bem bonita essa, essa, essa música. Tem também o, o Renan, né? A gente foi gravar em Salvador. Uma história linda. Ali, eu acho que você conta melhor ela do que eu, inclusive, porque você é mais emocionado. Eu ah, posso sim, contar de é. uma forma muito fria.
2: Você, a nossa eu já é entendi. Linda.
1: Lucas é gal e a Lê é betânia. É, exatamente. gente.
2: Nossa, é exatamente isso. Exatamente. Mas é assim, é, é, Vou é, velha safada né? que nem a Gal. <risos> <risos> eu amo a, a Gal em cima de todo mundo. Todo mundo que a Gal encontra agora. Ó, oh, bonitinho, gracinho. Falo, eh? <risos> Mas é a, a história da Lu. A Lu tava… A mãe dela é, tava falecendo ao mesmo tempo que ela tava grávida. Ai, então Deus. tinha a despedida da mãe e a chegada da filha. E aí todo mundo ficava tipo… Ah, será que vai dar tempo da avó conhecer a neta? E aí o Renan, que é amigo da Lu, fez uma música que ele fala que a, a criança chama a Luz e ele fala que na verdade a Luz já estava entre eles, né, tava ouvindo a voz, então elas já se conheciam e aí ele fez essa música e a mãe da Lu faleceu durante, no mesmo momento que ela tava ouvindo a música, quando botaram a música meu Deus, é, tipo no hospital tipo, olha aqui a música, ela faleceu ouvindo a música quando ela falou, a gente falou assim, tá bom cadê o Renan? A gente precisa que ele Eu cante essa dele. música pra gente e aí a gente gravou com ela de manhã e no dia seguinte foi pra casa dele e ele cantou a Música, coisa mais linda. Eu Lu tô música. morrendo nem ouvir a música. É, música... Tem que ouvir a Lu contando, que é, é muito emocionante.
3: E, não, e a música, assim, é linda, 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 linda. É... E ele acabou depois lançando, né? Ele não tinha lançado a música. Depois que a gente soltou o vídeo, ele lançou. Em paralelo. E assim, a gente ficou honrado pra caramba, né? Porque a música era uma coisa muito deles, e aí eles aproveitaram o vídeo também ali pra lançar elas pro mundo, assim. E a coisa mais linda. Não, e ela, mesmo. Ainda,
2: ela conta que na hora que foram mostrar a música, sabe quando tipo assim, ah, bota a música. Aí alguém entrava no quarto, é tipo, para a música. Tipo, parece que não tava dando. Na terceira tentativa, quando a música acabou, que olharam, acho que ela chama Dina, né? Gina. A Dina tinha partido ouvindo a música. É muito forte, né? Tipo, ele escreveu. E ele era super próximo dela, então ele também deu recado pra ela através da música, né? né, tipo... Ah, é muito lindo. Essa história é linda. Ai, gente,
1: pelo tá amor de Deus, como é que vocês <risos> aguentam?
2: Não sei, sinceramente.
3: <risos> Mas é, 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 é Haja choro coração choro. mesmo, né, Alê? É foda, assim. É. Pega umas histórias assim, a gente fica muito, muito chocado. E aí, envolve música. Eu acho que dá um, todo um outro tom, sabe? Tipo, ouvi o Renan, e aí ele contando também a, a versão da história dele ali. E ouvi ele cantando depois. Nossa, a gente gravando. Não sei como não ficou toda tremida a imagem. Porque tava os dois chorando, assim, enquanto ele cantava. Foi muito foda, Ai, muito gente, forte. Ai, gente,
1: sério. Sério, a Hebe aqui não aguenta. <risos>
3: Bom, acertei, ela tem que te contar essa história porque eu ia contar, senão eu ia chorar, você ia ficar ah, ela é bonito. Eu amo muito essa música, eu amo muito essa história. <risos> essa história é linda, essa história é muito bonita.
1: Qual foi a história mais surpreendente? Que vocês assim ai ah, aquela pessoa você sabia que tinha uma coisa, mas bom, essa é uma delas, com certeza, porque a, a música não fazia parte da, do, do briefing inicial. Assim, pode ser algo que foi engraçado ou inusitado, então assim, qual, qual foi? Qual foi a história que, que assim vocês? Tiveram uma, sur alguma, uma surpresa ou um perrengue engraçado pra, pra contar.
3: P perrengue a gente sempre tem. Mas é meio bastidor, assim. Mas eu acho que o, o, que, o que pega na gente é a repercussão da história. Acho que né, não é nem a, a grava as gravações, claro. Assim, mas a gente já vai sabendo mais ou menos o que vai acontecer ali, né. A gente já tem um, o que E é sempre
2: interessante com a pessoa, né. É inacreditável, é assim. É sempre muito forte.
3: Mas eu acho que o que mais me pegou é quando… A transformação que, é, que, é, que é, quando o vídeo vai pro ar, dá pra, dá pra, pra alguns personagens, assim. Tem um, um recente, que é o… Também a é história de, de, de chorar, assim. Que é o, o Alisson, que cuida da mãe, que teve um AVC… É, na verdade, já teve cinco AVCs, então ela tá totalmente acamada. Meu Deus! E ele tem 22 anos. E assim… E é ele muito é tímido. É ele, só ele. Só ele na só casa. Ele. Só ele e ela, inacreditável. E numa cidadezinha do interior de São Paulo… É, é um distrito, na verdade, né, de… Eu esqueci agora a, a esqueci. cidade maior. Recheu. Recheu, é, é A cidade é Rechã, mas é um distrito de uma outra cidade é. um pouco maior. E, enfim, a gente foi gravar, ele mega tímido. Ele acompanha o canal, já não é o nosso público, assim, se for pegar os dados demográficos, ele não é o nosso público, mas ele acompanha o canal. E ele Sim. contou a história, tô muito tímido, novinho, assim, sabe? Tremendo, mas a gente conseguiu… Eu achei conseguiu... que ele nem ia
2: falar. Quando a gente chegou, tipo assim, ele, ele tava quieto. E pensei, ele não vai contar nada,
3: eu acho, quando começar. E mas foi, soltou, né? soltou e,
2: e foi super fluido, foi super fácil, é. na verdade. E aí depois
3: ele fala assim pra gente Ah, foi a primeira vez que eu contei essa história pra alguém, né? Assim, as pessoas da cidade conheciam, mas… Contar mesmo, foi a primeira vez. E ele fala no vídeo que a mãe dele tinha um caderninho de receitas. E através desse caderninho de receitas, ele começou a fazer doces para uma padaria. E o sonho dele era ter a própria padaria. E esse vídeo deu uma viralizada, assim, tão positiva que o Razões para Acreditar... É... Falou, ah, vamos fazer uma, uma parceria a gente tem uma conexão com, com Razões há um tempo fizeram uma vaquinha pra ele e hoje ele tem a padaria dele ah. e aí ele mandou uma foto pra gente que a gente sempre entrega um paninho de prato pra todo mundo que a gente grava, né bordado inclusive pela Vodolê, assim uma coisa muito, ah. é uma coisa personalizada e de carinho mesmo e ele Nossa, mandou uma um foto pinto. que ele pendurou na padaria dele o um paninho de prato num quadrinho. Gente, aquilo acabou comigo de um jeito que eu fiquei… Como
1: meu Deus. não acabar, gente? A gente vem aqui na
3: padaria. Dia. Porque no dia a gente provou, a gente saiu da gravação
2: foi na, foi na padaria que, na, ele vendia. Na, que ele vendia doce a gente quer o doce do Alisson, tem que ser o que ele faz. Comemos, maravilhoso, ele é ótimo mesmo. Agora a gente tem que voltar para ir na padaria dele, né? Dele. Então
3: é isso. Eu acho que essa história, assim, acho que ela representa um pouco do, do, desse, dessa mudança social que a gente quer proporcionar através do canal, né? Então, é uma das grandes. Tem outras também, tem a Dória, tem. A Eliana, tem o, o Alex, que, que é ex-presidiário também, conseguiu um trabalho na, na Fundação Casa, depois que contou a história pra gente. Mas, assim, essa eu acho que sintetiza, assim, tipo, que, a, o poder de, de transformação das histórias. E que a gente também, talvez, às vezes esquece um pouco que tem, assim. Porque a gente vai fazendo as coisas no automático, a gente faz com muito, muito propósito, não tem muito carinho envolvido. A gente esquece um pouquinho da transformação social. E quando a gente olha, fala, cara, olha só a mudança sei lá, 180 graus, assim, na vida do menino, né? Então, é algo, é algo mágico, assim. Acho que essa história me, me pega mais.
0: Ai, que lindo,
1: amei. <risos> então, vamos falar dos discos. Pela Bora. primeira vez, teremos dois discos no programa, porque, afinal, temos dois convidados. Eles até, eu até poderia ter provocado eles pra escolher um só, mas eu deixei. Afinal, Gal e Betânia iam um brigar, marco.
0: só se é. fossem os bárbaros.
3: <risos> Não, mas eu acho que, que a gente meu. chegaria… Sairia o Tulipa. Ou a Delisa, eu acho. Acho que, é... né? acho que se a gente fosse decidir um, seria uma das duas os dois gostam bastante. Mas tudo bem, bom bom trazer um, uhum. os dois lados. Eu uma que a gente a, você colocou essa essa aí na gente de gal e, e, e Betânia e ninguém trouxe nenhum disco delas, né? Uhum. <risos> mas a gente falou delas. A, a gente, gente falou, falou bastante
0: delas. Falaram dela,
1: bastante mas... delas até agora. Mas é que vocês fizeram escolhas mais contemporâneas também, né? Oi. Então, meninos, contem cada um de vocês que discos são esses e por que vocês escolheram esses discos. Vale.
2: Quer que eu comece? Sim, sim. Por favor. Bom, eu escolhi... Tulipa, que eu sou apaixonado nessa mulher, né? Tipo, como eu falei, né? Tenho quase todo, só falta tudo tanto aqui em casa, mas eu não escolhi tudo tanto, que eu amo também. Mas eu escolhi o Dancer, que eu acho que, se eu não me engano, é um disco de 2015. E é um disco que eu ouvi muito, é um disco meio que sobre movimento, eu, eu sinto, né? Bom, o nome já é também, né? Dancer. É sobre movimento. E quando esse disco saiu em 2015, eu era totalmente outro Alexandre. Tipo, assim, eu tava num, num outro lugar da vida, eu namorava uma garota ainda, tipo... E tava era bem. Era tipo da Rô. <risos> era, era. A Tulipa foi gravar a Cultura Livre. Eu fiquei todo mexido na época. Esse namoro meu durou até 2016. Então o disco ainda não veio bem perto do mas término. Menino. Mas menino! <risos> é, eu, eu namorei por seis anos. E aí, esse disco meio que acompanha essa virada. Também, né? É, eu lembro, o último show que a Tulipa fez do disco... Tipo, foram anos, eu acho que foi 2019. Aí foi um show no Sesc Pompeia. E aí, eu ouvindo aquele show e lembrando do disco, pensei... Gente, quando esse disco saiu, que eu ouvia ele... Eu era outra pessoa aí parece que esse disco acompanhou. E eu acho que ele fala um pouco sobre mudanças, sobre ciclos. Ele já começa, tipo, na primeira música ela fala, né... Começou, agora você vai tomar conta de si. E eu acho que isso, talvez, ficou na minha cabeça... Durante essa, essa transição de entender Ah, nossa, eu sou um homem gay Preciso terminar essa relação Preciso descobrir outras coisas minhas e acho que essas mensagens do disco foram me acompanhando assim de ao longo do. Porque é um disco que eu ouvi muito inteiro. Tipo, do início ao fim. Até a última música, bom, eu ainda uso ele pra, tipo, mudanças de ciclos da minha vida para usar para sempre, né? Porque continua funcionando. Mas acho que a última música é algo maior, né? Que ela fala, tipo, tá para nascer algo maior. E qualquer. Na minha vida, assim, qualquer coisa, qualquer dia que eu falo, tipo, ah, meu Deus, ixi, perdi aqui a linha, tô para baixo. Vou ouvir algo maior, porque acho também é isso também. Sempre vai tá, estar tá para nascer algo maior na vida, porque né, não, não tem esse... Não, 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 não tem fim enquanto a gente não morrer. Tipo, a gente vai estar tá em movimento. E eu acho que esse disco... Eu sinto isso, assim, tipo, conto um pouco essa história de que a vida tem começos, meios, fins e que a gente pode mudar. Você tem, tem uma moça que ela fala Sinto falta de um tempo que eu ouvi dos amigos. Até falar tocou numa vitrola. E eu acho que isso é uma coisa da vida, que a gente sempre vai ter saudades de coisas que a gente nem viveu. Mas isso quando na minha cabeça, tipo assim, tá, e quais são as saudades que a gente tem, que a gente não viveu, mas que a gente poderia ainda se mexer pra que isso realmente vire uma saudade no futuro. Então acho que esse disco foi, foi tipo um empurrão, sabe, assim, das minhas costas. Tipo assim, vai garoto, tipo, é, se mexe, vai entender quem é você. Então eu tenho esse carinho, assim, por esse disco. Pra mim, tipo, a Turipa me abraçou <risos> quando ela dançou o Dancer, eu acho.
1: Uau. É muito legal isso, porque as pessoas esquecem que todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Sim. Tipo, Ivanins, começar de novo, é, vamos nossa, lá! eu amo! <risos> Porque é isso, a gente pode sim, é essa, essa saudade do que a gente não viveu virar a saudade do que a gente viveu, ou não ser mais saudade porque eu vou resgatar de alguma maneira de um outro jeito, e eu gosto muito, eu, eu passei por uma mudança muito extrema há cinco anos, tanto que virou um espetáculo que se chama Uma Nova Pele. Porque eu troquei de pele, real oficial. Mudei uhum. fisicamente, inclusive, por conta dessa transformação. E eu dizia que era uma pessoa muito resistente à mudança. Eu sofria muito com mudança. Demais, 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 demais. E aí, eu me dei conta que quando eu deixei a mudança vir, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu aprendi a surfar a onda da mudança e não fiquei lá relutando e tomando caldo e perdendo o biquíni na beira da praia, eu me diverti. É, como, é, é a coisa assim, quando a gente tá na praia e a gente né, deixa a onda nos levar, a gente se diverte muito mais quando a gente quer furar a onda e a onda nos traz de volta para a beira. Então, é maravilhoso, porque é isso. E sempre vai ter uma trilha, dizendo Sim. isso no, no, no bico. Até, o até o a espi... inteiro. Vai em ter... Audi...
2: Em Boy, eu acho que ela canta também, é Não tem fim nem começo, o agora é agora voa. E acho que… Ah, isso é tatuaria! Olha lá, já achei. <risos> já achou a frase. Isso é super tatuaria. Ótimo.
1: Pronto. Nós vamos terminar essa gravação e todo mundo vai ligar para o seu tatuador ou tatuador e marcar um horário, com frases.
2: Com frases, total. e É lindo ah. isso mesmo, né? Tipo assim, é isso. O agora é agora. A gente tá moldando a nossa vida o tempo inteiro. E, e quando eu fui escolher, eu disse que eu pensei, o nome dancer faz todo sentido, né? Porque é isso, a vida, a gente tá o tempo inteiro dançando e e vivendo, né? É um movimento, eu acho.
1: E dançando conforme a música que tá tocando agora. Não teimando uhum. que tu quer ouvir a que tocou antes. Ou assim, Sim. vai tocar depois. Esperar pela próxima música pra dançar. Dança agora, porque tu não sabe o que vai vir depois. Exato. A vida tá em shuffle, a vida não é álbum. <risos>
0: não, a vida não é álbum.
1: Nem um pouco. Pronto, é, um
0: acaba... a
3: minha Perfeito. É, é um shuffle que acaba tendo uma, tendo uma narrativa. Mas não é álbum, né? Não, não, não. foi pensado assim. Doideira, nossa, verdade, nossa, Lê, que profundo. Agora eu tô até com vergonha. Não, o disco, disco é ótimo. Não, é ótimo, eu sei. Não, meu ah, é? é maravilhoso. Eu tô falando que eu não sou, não vou ser tão profundo quanto você. <risos> mas não, mas é, é, porque é isso, né? Eu escolhi o, o Pajubá da, da Linda Quebrada, porque eu gosto, eu gosto de coincidências, além de, da, das, da, das brincadeiras linguísticas, eu gosto das coincidências. Eu conheci a Lin, eu tava no Catraca Livre e aí eu ia fazer alguma, alguma nota de agenda e ela tava na programação. E aí ela ainda era, assim, desconhecida, ela, ela, e aí era um, um vídeo dela cantando enviadecer. Descer. Ela tava com cabelinho curto ainda, ela tinha acabado de passar pela, pela questão do câncer e tal. E, e aí eu fiquei olhando aquele clipe e eu falei, gente, eu conheço esse lugar. E era literalmente na frente de onde eu morei a minha vida toda, eu cresci lá na Fazenda da Juta, no extremo leste de São Paulo. Eu falei, cara, como assim eu não conheço essa, essa pessoa e, e vivi ali, sei lá, 20 anos da minha vida e, e, e nunca tinha encontrado essa pessoa, no, ela é cheia de um, prédios, né, de CDHU ou Coab. Eu falei E eu conhecia muita gente, estudei, cresci ali, né, então, cara, como que eu não conheci e tal? E aí, a partir daquele momento, eu gostei dessa coincidência e comecei a acompanhar. Eu tinha curtido a música também e foi um… um, um um ano muito específico, porque foi 2016, eu acredito. Que foi um ano de muita exploração da identidade. Identidade de gênero, identidade sexual das pessoas, né? Pelo menos da nossa, acho que da, da minha bolha, foi, foi um boom. que era As Baías da Cozinha Mineira, né? Teve um vem, movimento. Vem, vem um movimento muito queer da música. Não,
1: gente, foi um ano total de assim, florescimento total. queer. Ainda bem, Não, que e foi ótimo
3: E aí, foi, foi muito importante para mim também. Porque assim, apesar de eu ser assumido desde os meus 16 eu reprimia muita coisa, né, ali dentro. Eu andava muito com, com grupos muito heteronormativos e tal. E ali eu fui descobrindo um outro mundo e que eu fui me apaixonando ali pelas, pelas letras da Lin, né? E ela brinca muito com a palavra também, então isso eu acho que me, me cativou de uma, uma certa forma. E aí eu comecei a acompanhar o trabalho dela. Ela começou lançando singles também, uma música aqui, uma outra ali. Ela sempre falava que ela não era cantora, né? Que ela era é, artivista e, 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 e tava mais querendo fazer arte através da música naquele momento e tudo mais. Porque ela era atriz também, tava lançando... Os filmes que os documentários onde ela participou, e aí eu lembro quando ela lançou o financiamento coletivo para lançar o Pajubá. E aí eu participei, né? Comprei lá uma cota e tal para ajudar. E recebi o Pajubá em casa. E aí eu fui ouvindo as músicas todas, é, refeitas, os arranjos, né, das, das que elas tinha lançado antes. E aquilo foi tão bom porque é realmente uma, um movimento muito contra sexual, talvez, assim, a, as músicas dela. E que mexe bastante, mexeu muito, porque era aquele momento de, de, de afloramento meu, que eu acho que eu, dessa questão mais, mais de identidade. Não, não de gênero, no caso, porque eu sou um homem cis gay, mas uma identidade sexual mesmo de me descobrir, de descobrir um lado mais feminino que não é um problema. Então, naquela época eu tava. É, 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 muito nessa, nessa vibe esse álbum me pegou bastante hoje, eu, acho que hoje talvez se eu ouvisse o álbum no o Lucas atual talvez não mexeria tanto, porque eu, na verdade já passei por aquele momento, né mas é isso, mexeu bastante comigo de uma forma muito íntima e e ouço até hoje amo o Lin, tive a oportunidade de entrevistá-la umas outras vezes, não para falar sobre o disco, mas para falar sobre os filmes que, que, ela, que ela participou e sempre agradecendo muito ela assim de, meu, você é foda, você mudou Mudou minha visão de mundo, assim. E mudou um pouco o Lucas por dentro com, a, com as músicas dela. Que por mais que sejam bem fortes, assim. E que tal e, e tem um lado mais do, do, das travestis, né. Ela traz muito a questão da mulher travesti. Mas ainda assim, mexeu bastante comigo. Então, é um disco de libertação, disco, eu acho. É mesmo. um disco de libertação, perfeito, Alê. E é isso, mexeu bastante comigo. Eu gosto muito desse disco. Eu amo também. E eu, também. Amo, eu, eu amo o disco em si, né. Eu tenho CD. Ah, eu, eu tenho CD aqui em casa. Mas é, não tenho nenhum mesmo. lugar pra tocar não que tá aqui, a... não será não tá comigo eu peguei eu peguei, Ai, esse eu peguei. É, porque o, o disco mesmo né o CD ele é um é um cu. É muito e bom. aí é perfeito, sabe? É muito bom. Sim. Eu gosto dessas brincadeiras que ela faz, que não são só brincadeiras, né? São mensagens muito fortes. Ela passando a, a peruca na, na, na capa também é muito foda. Todo o encarte é feito na Casa Nem, lá no Rio, que é uma casa de acolhimento para pessoas trans e travestis e pessoas LGBTQIA mais que são, né? Que vivem em vulnerabilidade. Então tem todo um significado muito forte nesse disco dela. E me mexe bastante comigo até hoje, assim. Eu sou grato pela deusa linda quebrada que uhum. mudou muita coisa na minha vida, assim, pra, pra sempre, real.
1: E ele disse que a história dele não era boa. Hein? É, Tá é, é, no meio da tua cara, Lucas. <risos> <risos> Primeiro que assim, querido, tu morava, tu era a locação da, do, 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 do clipe. Pois Foi. é. Gente, eu amo
3: muito, porque era é na frente de um batalhão de polícia que ela gravou. E isso é mais marcante ainda, porque é um batalhão que, mano, é meio repressivo mesmo. E tinha uma escola na frente que é a escola onde eu estudei eu lembro que sabe, tinha briguinha na, na saída da escola os caras chegavam com um spray de pimenta e ela vai dançando invadecer na frente do batalhão é muito forte vizinho ter. da linha é surreal. É, tem
1: é, isso gente. também né tem é. isso. E, e as duas escolhas de vocês tem a ver com momentos de transformação
2: tem tem música de acompanha libertação muito isso,
1: né? de transformação então, assim, cada um do seu jeitinho, seu jeitinho gal e seu jeitinho Betânia contou uma história ótima. Pare com isso.
3: <risos> Perfeito. Ah, não, agora, agora eu tô feliz depois que falei.
1: <risos> Gente, vocês têm faixas que vocês conseguem escolher, como assim, as mais marcantes, ou as. Vocês já falaram um pouco disso, mas assim, eu queria uma escolha, pelo menos, de cada um de vocês. Pode ser mais de uma se, se tiver muito em sofrimento.
2: Ai, que difícil, hein? <risos> Bom, de...
1: Tem, tem uma até que eu uso na academia,
2: sabia? Do disco físico, que ela fala de, do corpo. Eu, eu, nossa, aí eu me sinto super gostoso quando eu Mas essa não é minha preferida. É o momento ali, é
0: John na academia. Isso
1: é isso que quer dizer.
2: Uma época eu andava na rua ouvindo essa, eu me sentia numa passarela. Tipo assim, quem olhava, devia pensar, gente? Mas talvez eu acho que... Muda conforme o tempo. Eu acho que hoje talvez seja Jogo do Contente porque é uma que ela fala que todo impulso sempre ela fala assim, todo impulso sempre me estimula e eu acho que essa também é uma frase que ficou muito na minha cabeça que a gente é feito de estímulo e de, de mudança né de, de movimento então acho que essa frase, todo impulso sempre me estimula acho que mexe comigo, então pode ser minha preferida
0: todo motivo te leva...
2: Ou algo maior que é a que mexe, que daí é que eu choro. <risos>
3: Uma para dançar, uma para chorar, tá? <risos> Lindo. Ai, olha, é difícil Gostei. escolher. É difícil escolher do, desse álbum da linha, é muito difícil, porque, real, eu gosto de todas, assim, sei cantar todas, eu, eu sabia cantar todas antes de, de lançar o disco, assim, então é, é algo que, que é, é, é muito entranhado. Mas, até abri aqui, assim, para ver se, lendo a. A lista de faixas me vinha. Eu acho que eu gosto de uma muito específica, que ela, ela, canta, ela convidou a Glória Groove pra participar e eu gosto da, do, do rapzinho que a Glória faz no começo, que é. né, comancia. Agora Groove,
2: o rally botou pressão, e eu
3: vou cair pra cima. Tá funcionando a ilusão, e fiz feminar, tá fácil. Essa bicho que ela tem, além de bela e perigosa, não deve nada a ninguém Ela é raivosa, sedenta e vai amaldiçoar você Não tá bonita, nem engraçada, tá boca de se fuder Olha pra
2: cara da mona que fala das manas que trava a batalha Puxando navalha na bala da rua,
3: tomou botou. A Glória faz esse rapzinho, então brinca também com palavra. E depois vem a Lynn falando, brincando com palavra. Necomancia já é uma, uma brincadeira dela, né? Que é, 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 que é a mágica… De, de E aí tem a palavra neco ali, né? Que neca no pajubá é, 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 é pinto. <risos> e aí ela, ela fala É muito que mais vai...
1: legal, né? Vamos combinar.
3: Muito, muito, eu acho. Muito, muito. Não, e aí, inclusive, é, né? uma, uma, uma trivia. Eu acho que é a trivia que fala… Eu tava no Museu da Língua Portuguesa semana passada. E aí eu fui... Tem um, um totem lá que é sobre... Acho que é Yorubá, se eu não me engano. Que, que, né, da, da, das referências da, da, da língua portuguesa. Aí tem o Yorubá. Se eu não me engano, NECA realmente é, é pinto em, em Yorubá mesmo. É que e tem aí muita coisa cara.
1: que é do Yorubá no, no Pajubá, No Pajubá,
3: né? sim, sim. Vem muito da, da, dessa... Raiz, né, africana, assim, é, e é bem legal. Eu não sabia mesmo, assim, eu achava que era uma palavra inventada, mas não, é uma palavra que vem de. tem uma origem forte, né? Eu achei incrível. Mas eu adoro essa música, assim, acho que essa música ela brinca muito com a palavra e ela quer dizer muito, mesmo brincando. Isso é muito importante, eu acho que as pessoas dançam, falam, cantam a música às vezes, pode não estar prestando atenção, mas quando você pega a letra e lê, você Até fala, dá cara, risada, né, No primeiro momento, assim. Sim, você dá é. risada, porque é engraçadinha, né, ela faz umas piadinhas, assim, você, aquela coisa meio quinta série, né, você fala, haha, nossa, pinto. Ah,
1: sim, fa falou de pinto, neca, cua,
3: Começa a rir, mas aí você para e, e ouve a, 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 a música, você fala, foda, foda.
2: E mas aí, eu, eu acho, acho disso que,
3: todo. se a Betânia fosse gravar uma faixa
2: desse disco da Aline? Acho que a Betaneira ia gravar sereia.
3: Sereia do asfalto, ranhado luar.
2: Entrega
3: o seu corpo somente a quem possa
2: carregar. Sereia do asfalto, ranhado luar. Entrega o seu corpo somente a quem possa carregar.
3: Onde amar, Transbordar
0: em água salgada, Lava e me levar, Livre, me love,
2: me luta. Ah, nossa, que a cara da Betânia cantar essa música? Total. Betânia, se você estiver me ouvindo. <risos> Betânia, se
1: você está me escutando, mamãe. Minha
3: amiga mas é, total, porque sereia é lindo é, sereia, eu, eu gosto muito de sereia por conta de todo esse contexto da, da travestilidade, o clipe também é lindíssimo, né, a, a Lineker faz parte lá, tem todas as meninas andando inclusive nas ruas ali da Juta ali no, no clipe, mas é, é isso, essa música ela, ela é mais, a música calma, né, se for fazer que nem o Ale fez, uma agitada, uma calma é, é esse lance, né como assim sereia mas é como é, se assim, é pra mim verão, a brincadeira verão dia
1: e verão seis da tarde isso, isso. perfeito,
3: perfeito é a minha
2: algo maior da tripe eu, eu escutaria super na piscina, meio dia no sol, eu acho que super combina mas ninguém vai achar, todo mas mundo vai achar tudo. que é só a noite tomando vinho, tudo bem só você, Ale.
1: morta temos alguma novidade para contar sobre histórias de terapia ou enfim convidem a galera onde é que elas podem assistir ouvir, porque gente, são muitos canais muitas plataformas esses homens de negócios que eles viraram <risos> além de produtores de conteúdo são assim, um, um exemplo para mim, uma, uma creator recém-assumida.
3: Fazendo um trabalho lindo. <risos> Ai, nossa, lindíssimo, lindíssimo mesmo. E assim, de, de novidade, a gente vai lançar um livro em 2023, é. em fevereiro. Ah! Para a venda provavelmente começa agora no final do ano, mas o lançamento mesmo, de fato, em, em fevereiro, que esse livro vai trazer aí as histórias que a gente já contou, mas com o nosso olhar reflexivo em cima delas, né? Reflexões que a gente que a gente tira a, a partir das histórias. O que é muito importante porque nos vídeos a gente não, não se intromete, né? A pessoa conta livremente. A única intromissão que é meio a ler é a é edição. Mas é um a gente olhada, deixa né? muito fiel à linha cronológica que a pessoa conta, né? E a gente não consegue falar, ó, essa história quer dizer isso para o nosso público, né, pra nossa comunidade. E no livro a gente conseguiu fazer, ó, essa história aqui, ela representa isso pra gente. Essa história aqui, ela representa isso aqui pra gente. Então acho que vai ser um livro bem bacana de... de de, enfim, das pessoas lerem e entenderem o, qual é o olhar do Lucas e do Alexandre para histó algumas histórias específicas, né? A história da Lu e do René tá no livro, né? Tá no livro.
2: Como se não tivesse, Total. eu ia brigar com ah, vocês vai.
1: dois.
3: <risos> <risos> não, tá no livro. E é isso, tem esse lançamento. E para acompanhar a gente, é, em todas as redes sociais, arroba História de Terapia. É, nosso site também, historiadeterapia.com. Lá dá para ver todos os, é, os vídeos, tem todos os nossos contatos, tem como mandar a história pra gente também, porque todas as histórias que a gente grava vêm da nossa comunidade, né? E também tem nosso podcast é, lá, enfim. É, dá pra... vocês,
1: vocês, mas no início vocês iam atrás dessas histórias. Chegou um momento que vocês só recebem, vocês nem fazem mais buscas. É, é muito
3: a gente, raro a gente buscar... A gente só Presteia quando a gente, a gente quer muito, um tema né? específico, né? Porque a gente, a gente, sei lá, só esse ano a gente já recebeu quase mil histórias. Então, assim, tem história a rodo pra, pra ler. Pra ler ainda. É pra ler ainda, inclusive. Pra gravar, então, assim... É uma lista enorme, né? É. Mas a gente recebe da nossa comunidade. Tá lá no nosso site o formulário para enviar a história pra gente. E podem enviar, porque a gente ama história. E pode, e ser, pode ser qualquer cast, história,
1: né? né? E pode ser qualquer história.
3: E A gente, a gente tem um, uma linha historial, mas que abraça quase tudo, né? Porque a gente fala, tem que ser uma história emocionante, inspiradora ou com uma pauta social importante. Não necessariamente só um desse, desse tripé, né? Mas pode ser misturada com tudo. Pode ser uma pauta, uma pauta social com um emocionante e tal. Mas, assim… Realmente essa,
2: todas são as três coisas, né?
3: É, e, e toda história cabe aí. Talvez, assim, a gente só não conta, sei lá, uma história que tenha muito humor envolvido, talvez, sabe? Porque aí… Não Sim, que isso
2: se a gente deixa, deixa para Deia
1: Freitas, não, não inviabiliza. <risos> exato, exato. Aqui Todo é para chorar. Se dele. você exato. quer rir,
0: você vai lá para Deia.
3: Aqui a gente Perfeito. chora exato mas é isso assim não tem não tem barreiras. Não é que daqui de repente uma história engraçada aí rola pra gente gravar né a gente não, não recebeu ainda a história mas de repente a gente a gente até é. tem uma ah a gente a gente tava falando da, da história do primeiro
2: beijo no cemitério eu acho é. eu acho eu como, acho que, que sim é todas
1: as histórias podem ter dependendo de quem conta alguma coisa engraçada eu tenho uma amiga minha, Clara, que diz assim amiga, eu sei que às vezes é horrível mas tu fica muito engraçada quando tu fica braba
3: eu e quanto debochado. mais eu furiosa eu fico,
1: aí, né? mais cômica eu fico e eu sei, brota, um, assim, eu já sou uma pessoa debochada ao natural quando eu fico furiosa, isso, isso vem junto então, assim, às vezes as pessoas começam a rir, é horrível, porque tu fica mais furiosa. Eu tô brava!
3: É. Não, mas o pior é que é verdade, porque o Ale, o Ale, ele conta uma história que é traumática na vida dele de uma forma tão engraçada que não tem como não rir. É, o meu sequestro. Ele, o ele foi sequestrado, sequestrado ele conta de uma forma que você não consegue. Mas
1: vai não rir. contar é agora! Não, não vamos acabar esse programa sem eu ouvir isso.
2: É que o meu. É que assim, eu tive. Não sei se é a sorte, mas como diz a, diz a minha avó, tipo assim, você pegou bons sequestradores. <risos> e eu peguei mesmo. Começa, começa por aí. Começa, já começou Sabe bem. assim, eu peguei um sequestrador que parou no posto, comprou uma água pra eu me acalmar. Eu Ai, peguei. Um... amor! Super fofo, não foi? Ele, ele pegou 50 reais da minha própria carteira e me deu pra eu pedir o táxi quando o sequestro acabou. E eu ainda Para. contei pra juro, eu, eu contei pra ele que eu tinha conta asma conta essa
1: história, conta não, eu quero ouvir, por favor
2: eu contei pra ele, a gente entrou no carro e ele come, começou a fumar muito, né, pra ver se eu dava uma relaxada aí eu falei pra eles, olha beleza, mas é que eu tenho asma então a gente tem que tomar um pouco de cuidado é pra não passar mal, quando acabou o sequestro que ele foi me deixar na Marginal Tietê realmente estava um vento bem forte ele pegou minha jaquetinha jeans falou, olha, você falou, né, que você tem problema de respiração, tá muito vento é bom botar a blusinha aqui Botou no meu ombro. Me aqueceu.
1: Mas não é um sequestrador, sou mamãe? É, então.
2: Ainda falou, agora você pode seguir sem olhar para trás, não, eu te mato. Ah, obrigado, senhor. <risos> obrigado, senhor.
1: Tu já é uma história pra dentro, tem que mandar isso pro Noivirizem. Eu Vem, preciso Beleza.
2: contar essa história, é. Por um favor. <risos> esse sequestro foi assim, icônico
1: ganhou 50 reais pro táxi <risos> ganhou brusinha ganhei é, água,
2: olha ó, eles eram os eles eram anjos eles eram os anjos. anjos ele gente, ainda ele falou só, eles só
1: queriam tirar o dinheirinho deles, eles não queriam ó, matar ele, ele ninguém ele até
2: reclamou, disse que ele ficou meio triste que eu tava muito pobre <risos> que não tava valendo muito a pena o tanto de tempo que eles trabalharam pra roubar só o que eu tinha não tem nenhum notebook, não tem nem eu era estagiário da TV Cultura, né gente também eles, eles fizeram um errinho ali, né Achava essa que curadoria
0: essa curadoria
1: não foi boa.
2: Aí ah, ele, ele disse que nem ia levar o carro, mas levou o carro para compensar <risos> o dia de trabalho. Eu compreendi. A única coisa eu triste é que meu, os meus discos ficaram no carro. Isso eu fiquei triste. Ah, ah, esse isso foi um o erro dele. De resto, ele tá de parabéns aí. isso. Mas você podia ter entretrela.
1: pedido, amigo. Será que é, eu posso
2: poderia, levar meus né? disquinhos? É, já me deu minha blusa, 50 reais. Quem seria o disco, né? Bobiei.
3: <risos> Bobiei. Bobiei. <risos> Mas eu amei os cinco estrelas, né? Pelo serviço prestado. Ele
2: foi um bom sequestrador, eu achei.
3: <risos> Empático. <risos> ah, eu amo muito essa história. Toda vez que você conta, eu dou muita risada.
1: Gente, eu tô morta.
3: <risos> é. <risos> história é muito boa.
1: Coisa Mas é isso, ó. a história, por mais dramática que ela seja, pode Bem, ter humor. De, depende muito de como a gente conta. Sim.
2: Tem, Tem jeito de contar, contar né? Eu, eu acho também. Eu pensei, Sério que eu devia contar a história, mas tipo, nossa, achei que ia morrer. Porque tem outro recorte que eu posso usar pra contar a história de tipo, pai. Ah, ele falou que ia me matar, nunca mais ia meus pais, isso aqui. Mas aí também fiquei, tipo, ah, eu não quero ficar nessa energia dessa história, né? Tipo, já aconteceu agora. Vamos
1: <risos> vamos viver. Vamos, 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 <risos> vamos, vamos vir, vir, do é bom, certo, né Vamos rir disso, Sim, né? Mas, né? Mas
3: eu acho que as histórias traumáticas, depois de um tempo, obviamente, se não causa um trauma duradouro você consegue transformar ela num, num jeito… E isso
2: ajuda a quebrar esse trauma também. Porque cada vez que eu conto rindo, eu mudo um pouco da lembrança que eu tenho dessa história. Eu quebro um pouco a lembrança pesada pra trazer essa lembrança, sabe?
1: Óbvio, óbvio. Maravilhoso. Mas ó, então, dá pra ter histórias <risos> engraçadas, histórias de terapia. Tudo ah, depende de quem tá contando. Verdade, eu, já aqui, eu já tô aqui maquinando o que, que eu vou escrever pra vocês, porque eu quero lavar os meus discos nesse programa. Gente
3: precisa fazer isso, gente… A gente precisa. próxima viagem vai ser Porto Alegre. Já Por favor,
1: vida. vou amar. Amores… Assim, ah, tem uma outra coisa, tem, apoia-se também de histórias de terapia, assim como tem de história do disco. Inclusive, você que está nos escutando apoia o produtor de conteúdo independente. Você não tem noção da diferença que isso faz. É muito importante sim, por mais baratinha que seja a sua contribuição. Ela é muito, muito, muito importante. Ela faz muita diferença para a gente entregar um conteúdo de qualidade, a gente ter tempo o tempo certo, o tempo, o tempo que a gente merece para produzir e para trabalhar de maneira decente. E assim, sempre que puder, apoia. Ah, não pode ser com grana, então curte, segue, avalia bem, compartilha. Todas aquelas coisas que a gente pede, porque faz diferença sim.
3: Muita. Com certeza, com
2: certeza. E lá no Apoia-se, é, apoia quem participa, entra no grupo do WhatsApp que a gente tem com todos os apoiadores, que é o melhor grupo do mundo, a gente fica debatendo as histórias, é um grupo muito fofo acolhedor, então se você quiser entrar no melhor grupo do WhatsApp que existe <risos> é na parte do Terapia
1: ai, amei a propaganda
2: perfeito
1: oh, já vazaço tem meu
2: coxa
1: amores, amei muito
2: Amei muito também, de verdade. Foi muito bom, muito bom. Eu amo falar de música, muito gostoso, né?
3: É, a gente... não, e, e a gente, confesso, a gente tava com um pouquinho de receio de falar, o que a gente vai falar, né? Porque assim, a gente gosta, mas não é nenhum estudioso, nem nada e tal. E assim… Apaixonados, né? Meu, foi muito gostoso, muito gostoso, Mas é que
1: tem uma coisa, assim, quando eu criei o História assim como vocês pesquisaram para montar o História de Terapia eu fiz a mesma coisa com a História do Disco. Toda vez que eu tiro um disco da estante, eu conto uma história pra quem tá comigo aqui na minha casa. Se é meu namorado, se é uma amiga, quem tiver aqui. Porque ou eu vou contar uma história do disco mesmo, porque eu sou pesquisadora musical. Ou eu vou contar uma história minha. Ah, esse disco aqui eu comprei num Réveillon, numa loja de conveniência em Santa Catarina. Acredite se quiseram. Eu fumava, entrei pra comprar cigarro e saí com o um disco da Rita Lee. <risos> porque eu sou uma Fumou pessoa que... Os discos acham a gente, quando a gente vira Sim. essa pessoa, os discos encontram a gente, eu não acho. é a gente que encontra os discos. Então, sempre tem uma história para contar, mas, assim, de, programas de crítica de música, gente, tem um milhão. Quem sou eu para uhum. dar minha opinião? Quem vai querer ouvir, né? Se já tem tanto. Uh, as próprias histórias das obras e dos artistas... Claro que é legal, porque quanto mais informação a gente acha... Às vezes tem obras que não tem tanta informação, mas assim... Tem lá, sei lá, o Ricardo Alexandre fazendo discoteca básica... Que ele faz uma grande reportagem em áudio de uma obra. Mas eu sempre tive essa coisa da conexão emocional. E, e foi daí que veio... E até por conta dessa coisa de quando eu tiro o disco da, da prateleira... Eu conto uma história que às vezes é muito mais minha do que da obra... Então foi, foi daí que veio, assim, tipo, gente, eu queria que fosse uma coisa diferente, que a gente, que qualquer pessoa pudesse participar do programa. Que não, é óbvio que é maravilhoso entrevistar o Tom Zé, eu seria uma hipócrita de dizer que eu não gosto de entrevistar as pessoas que eu admiro na música. Mas é muito maravilhoso saber que o Lucas morava na, do lado da onde a Lynn gravou, sabe, de é. que tu pediu pra ler, tu pediu pra aprender a tocar um instrumento e, e isso uh, todo mundo tem, porque a música é de todo mundo, ela não é só de quem faz a música
2: uhum. E é muito isso, né? O, o que te causa depois, porque tudo bem, o artista vai lá lançar a música e tem toda a história o que ele pensou antes, mas depois continua vivo. Tipo, às vezes a, a quem vai ouvir vai sentir outra coisa. E isso também faz parte da história daquele disco e daquela música, né? Uhum. O, que, o que causa em quem tá ouvindo? Acho que essa, essa é uma parte importante da história da música que tem que ser contada também. É,
1: porque também faz parte é. dela. Total. E a gente não conta, a gente conta quem gravou onde. E, e é isso? isso. Mas, amores, os micros estão sempre abertos para vocês aqui. Mesmo, eu amei de paixão. E quando quiserem trazer outros discos e outras histórias, vão ser sempre bem-vindos.
2: Foi boa. muito boa essa provocação de pensar num disco e ficar refletindo sobre
3: ele. Sobre também. ele, perfeito. E agora a próxima parada é você lavando os discos lavando gente. discos.
0: Por favor, agora!
3: <risos> Vai ser ótimo. obrigadão pelo espaço, foi muito gostoso.
0: Esse foi o sexto episódio da quarta temporada de A História do Disco, que tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin, edição de Nicole Demenegh, Anico, arte de Librai e vinheta de Augusto Stern e Fernando Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita e conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se barra História do Disco.